0: Ja, es ist schön, euch zu sehen. Schön, dass ihr hier seid. Herzlich willkommen. Natürlich auch euch zu Hause. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr dabei seid und ähm, mit mir gemeinsam, dass wir gemeinsam auf äh, den gesunden Glauben mal schauen und hören. Wir hatten letzte Woche... In der Predigt etwas gehört, in der Predigt von Jochen etwas gehört über die körperliche Gesundheit, dass die körperliche Gesundheit auch etwas mit uns als Christen mit unserem Glauben zu tun hat und Jochen hat uns da das rechte Maß gezeigt und die die richtige Zielrichtung für für die körperliche Gesundheit, auch wie, wie Gott sich das vorstellt, mit der körperlichen Gesundheit. Und ich würde an der körperlichen Gesundheit noch einmal kurz ein bisschen anknüpfen, nicht zu tief, nur noch mal kurz so einen kleinen Einstieg, damit wir dann den guten Bogen auch äh, zur, zum gesunden Glauben oder zur geistlichen Gesundheit dort auch bekommen. Die körperliche Gesundheit, das haben wir letzte Woche auch schon gehört, die ist äh, vielen von uns sehr, sehr wichtig. Ich habe mal herausgelesen, der Gesundheitsmarkt ist der größte Wirtschaftszweig aller Industriestaaten. Das heißt, im Gesundheitswesen und alles, was mit Gesundheit zu tun hat, da wird in den, in den reichen Industrieländern, da zählt Deutschland ja definitiv dazu, am allerallermeisten Geld umgesetzt. Oder, habe ich auch gelesen, der Markt für Ernährungsberatung boomt. Dahinter steckt also wirklich auch das Ziel von vielen Menschen, bestimmt auch von vielen von uns hier heute, da zähle ich mich auch zu, zu sagen, ich möchte mich eigentlich wirklich gesund und ausgewogen ernähren und brauche da Informationen oder vielleicht auch Beratung. Oder, das klingt jetzt äh, äh, sehr stark, der, die zunehmende Konzentration auf allumfassende Gesundheit verlagert den Markt hin zu Better-for-you-Lebensmitteln und Getränken, die der langfristigen körperlichen, geistigen und ökologischen Gesundheit dienen. Und wenn ich so durch die Regale gehe im Supermarkt, dann ist dieses Better for You für mich auch total präsent, wo auch die Lebensmittelindustrie, ob sinnvoll oder nicht, das sei dahingestellt, versucht, uns äh, weiß zu machen, dass wir unbedingt die, die neuesten, in Klammern teuersten äh, ja, Lebensmittellösungen dort brauchen, um für uns gesund zu sein und zu bleiben. Und es gibt natürlich unzählige Angebote auf den Social-Media-Plattformen, also ob das jetzt YouTube ist, Insta, ähnliches, wo ganz viele Menschen versuchen, uns auf gute oder vielleicht manchmal auch in weniger gute Art und Weise zu zeigen und uns zu überzeugen, was wir machen sollten, um fit, gesund zu bleiben. Wie verfolge ich denn eigentlich das Ziel, körperlich gesunder zu, zu leben. Klar, ich mache mir Gedanken über Sport und Bewegung, über, über gesunde Ernährung, das hatten wir eben auch schon kurz. Ähm, ich gehe bestenfalls regelmäßig zum Arzt und mache einen Check-up, äh, um zu gucken, ob mit meinem Körper soweit alles äh, okay ist, auch Vorsorgeuntersuchungen. Oder wenn ich merke, ah, ich habe da irgendwie was mit meinem Herzen oder mit meinen Knochen oder mit meinem Rücken, dann suche ich halt Spezialisten auf und lasse mich da beraten und äh, hoffentlich auch wieder gesund pflegen. Und ähm, ihr seht hier so einen Screenshot von so einer Smartwatch. Ähm, ich habe vor, ich glaube, zwei Jahren mal den Versuch gestartet zu joggen, so nach dieser ganzen Corona-Zeit war es an der Zeit, dass ich dachte, oh, ich bin träge, faul, äh, körperlich für dich unbeweglich, ich muss was tun und habe mir in dem Zusammenhang eine Smartwatch zugelegt. Und diese Smartwatch äh, sollte mir dabei, ihr merkt schon, sollte, das hat eine Vergangenheitsform, sollte mir dabei helfen, so diese, diese körperliche Gesundheitsgeschichte, diese Sportlichkeit, diese Fitness und so weiter dort ähm, auch im Griff zu haben. Und sie hat mir halt auch immer gesagt, wie lange ich laufen soll, wann ich Pause machen soll. Sie hat mir dann auch gesagt, wie mein Puls so war. Sie hat mir gesagt, wie viele Schritte ich am Tag gemacht habe. Sie hat mir gesagt, wie mein Schlaf war, ob der gesund war, nicht gesund, wie meine Schlafphasen waren und so weiter. Also sie hat mich 24-7 überwacht um mir dann immer wieder zu gratulieren, welche tollen Schrittziele ich erreicht habe oder mir auch deutlich zu sagen, das war nichts, Carsten, also der Tag, der ist nicht so rund gelaufen für dich, was deine Gesundheit angeht. Und äh, äh, das ging nachher auch so weit, äh, das war ein, ein tolles Konzert in Neumünster, Last Night of the Proms, mein äh, Lieblingskonzert im vergangenen Jahr, wo ich so euphorisch Beifall geklatscht hat, dass meine Uhr dachte, ich sei gestürzt. Und plötz, plötzlich sagte sie, äh, der Notruf wird aktiviert in 5, 4 und äh, ich habe, als die 1 da stand, es noch geschafft, auf Stopp zu drücken, äh, wäre sonst auch interessant geworden. Also man sieht, so ein Gerät kann einen wirklich 24-7 überwachen und äh, alle möglichen Situationen analysieren und meinen, so jetzt liegt ein Notfall vor oder nicht. Was hat jetzt so diese Smartwatch mit meiner geistigen Gesundheit oder einem gesunden Glauben zu tun? Da komme ich noch drauf. Also das bleibt jetzt nicht so stehen. Was will ich damit sagen? Damit würde ich sagen, viele von uns beschäftigen uns mal mehr, mal weniger stark äh, damit, ähm, gesund zu leben. Und das ist das, was Jochen ja auch letztendlich am letzten Sonntag sehr sehr gut dargestellt hatte. Jetzt ist aber die Frage und Thema des heutigen Tages wie steht es eigentlich um unsere geistliche Gesundheit? Wie steht es in um unserem Glauben? Ist der gesund? Ja, nein. Machen wir uns darüber Gedanken? Machen wir uns die richtigen Gedanken darüber? Und wenn ich jetzt überlege, und äh, da brauche ich nur auf mich selbst und auf keinen anderen zu schauen, äh, mal so rückblickend, wie viel Zeit und Energie und Interesse und Geld ich in die Frage stelle, bin ich eigentlich gesund, was kann ich noch tun, ähm, ernähre ich mich richtig, muss ich da was ändern, äh, Arzttermine hier oder halt auch Sportgeschichten da, ähm, dann merke ich so, ich, ich so, die Gesundheit hat doch einen gewissen Fokus bei mir, aber hat eigentlich der gesunde Glaube für mich den gleichen Fokus? Stelle ich mir eigentlich genau die gleichen Fragen, ob mein Glaube gesund ist oder ob da vielleicht was, was nötig ist, um die Gesundheit im Glauben zu fördern, wiederherzustellen. Oder sogar zu verstärken. Und das ist eigentlich die Kernfrage heute. Wie wichtig ist uns unsere geistliche Gesundheit? Und zur Frage, wie sieht gesunder Glaube aus? Woran kann ich das messen? Wie, was kann ich dafür tun, dass mein Glaube gesünder und stärker wird? Gibt es in der Bibel, in Gottes Wort? ganz viele tolle Hinweise dazu und ganz viele tolle Anwendungsfälle auch dazu. Ich habe mal einen Text ausgewählt, der, glaube ich, so beides ähm, ein bisschen zusammenbringt, wo es darum geht, woran kann ich eigentlich erkennen, wie gesund ich dort unterwegs bin und was kann ich eigentlich tun, um meinen Glauben gesünder zu machen. Und das ist ein Text, der recht bekannt ist, aus Johannes 15, die Verse 1 bis 8. Ich lese uns den einmal vor. Jesus sagt, ich bin der wahre Weinstock und mein Vater der Weingärtner. Eine jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, nimmt er weg. Und eine jede, die Frucht bringt, reinigt er, dass sie mehr Frucht bringe. Ihr seid schon rein, um des Wortes willen, dass ich zu euch geredet habe. Bleibt in mir und ich in euch. Wie die Rebe keine Frucht bringen kann aus sich selbst, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht an mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Wer nicht in mir bleibt, der wird weggeworfen wie eine Rebe und verdorrt. Und man sammelt die Rebe und wirft sie ins Feuer und sie verbrennt. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, werdet ihr bitten, was ihr wollt und es wird euch widerfahren. Darin wird mein Vater verhedigt, dass ihr viel Frucht bringt und werdet meine Jünger. Ich finde ein tolles, einfaches Bild, das Jesus hier zeigt. Und das ist ja wirklich das, was Jesus immer wieder auch tut in seinem Wort und getan hat, als er als Mensch unterwegs war und zu den Menschen gesprochen hat. Er hat immer Bilder, verstanden, äh, Bilder, Bilder erzählt. Äh, um eine Botschaft äh, uns um zu bringen, die wir, die wir ähm, verstehen können. Und so ein Weinstock, ich habe euch mal ein Bild mitgebracht, so ein Weinstock ist etwas Wunderbares. Wenn ich nun, äh, esse ich gerne Weintrauben und trinke auch gerne ein Glas Wein, ähm, aber äh, so ein Weinstock ist etwas ganz Tolles. Und ähm, wenn ihr mal in so einem Weinberg seid oder den mal gesehen habt, ähm, da ist dieser Weinstock, also das ist der Teil, der quasi wirklich aus der Erde kommt, hochwächst, an dem dann nachher die Reben hängen. Und Reben sind halt die Teile des Weinstockes, an dem nachher auch die, die Traum, die man hier sieht, dann wachsen können. Und ähm, so ein, ein Weinberg, ein Weinstock, der braucht viel Pflege. Und der Weingärtner, der ist wirklich den ganzen Tag, wie man das halt auch von den Landwirten kennt, den ganzen Tag damit beschäftigt, dafür zu sorgen, dass, die, dass es den Pflanzen gut geht, dass der Boden richtig äh, bewässert wird, dass die richtigen Nährstoffe bereitstehen, ähm, dass Unkräuter da rausgenommen werden, dass ein Schnitt so erfolgt, dass ein gutes Wachstum erfolgt. Ähm, das sind alles Dinge, wo der Weingärtner ähm, ganz, viel, ganz viel Zeit, ganz viel Wissen, ganz viel Liebe reinsteckt. Und in diesem Bild ist Gott, dieser Weingärtner, und Jesus, dieser Weinstock, an dem nachher die Reben wachsen. Und diese Reben, das sagt Jesus, sind wir. Wir sind diese Reben, die an ihm wachsen ähm, äh, und über ihn quasi die ganzen Nährstoffe bekommen, die wir für ein gutes Wachstum brauchen. Und hier ist es ähm, äh, schon mal eine, eine gute Antwort, finde ich, auf die Frage, was, was ist eigentlich ein gesundes, eine gesunde Geistlichkeit, ein gesundes geistliches Wachstum, das sehen wir hier an der Traube. Diese Traube sieht sehr, sehr gesund aus. Oder diese Trauben, sind da viele, die sehen sehr, sehr gesund aus. Da ist ein guter Nährstoffzufluss ähm, erfolgt. Also da, da ist eine gute Basis im Hintergrund für die Versorgung. Und diese Trauben, die sehen sehr wohl, wohlschmeckend, sehr gesund, sehr gut aus. Und das liegt daran, dass halt ein Weingärtner da fleißig sehr gute Arbeit gemacht hat. Das liegt auch daran, dass der Weinstock, die richtigen Vitamine, die richtigen Nährstoffe, ähm, all das, was, was die Trauben brauchen, weitergegeben hat in die Rebe. Und das sagt auch der Text, ich gehe noch mal kurz zurück, ich habe in diesem Text mal fünf Stellen farblich markiert, wo Jesus immer wieder sagt, bleibt in mir, an mir bleibt, in mir bleibt, in mir bleibt, in mir bleibt. Und das zeigt diese ganz, ganz enge Verbindung ähm, der rebe zu dem Weinstock, diese Verbindung zwischen denjenigen, die Jesus nachfolgen, den Jüngern und ihm. Und er beschreibt hier ein Bild mit diesem Weinstock und der Weinrebe, dass das zeigt, wenn die Weinrebe ganz nah, ganz stark an dem Weinstock dran ist, dann kann die Rebe gesund und gut und stark wachsen. Wenn aber die Rebe nicht mit dem Weinstock gut verbunden ist, dann ist da kein Wachstum, dann verdorrt sie dann ist sie quasi tot. Und deswegen ist es immer wieder von ihm der, der Aufruf, auch ähm, in ihm zu bleiben. Denn wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Und das ist auch ein Zeichen geistlicher Gesundheit, dass wir als Christen viel Frucht bringen. Dass an uns jetzt sinnbildlich diese tollen, prächtigen, schmackhaften Trauben wachsen dass äh, wir Früchte des Glaubens haben und ausbilden und immer mehr werden, die ähm, zeigen, dass wir geistlich gesund sind. Und das ist, finde ich, ein, ein, ein gutes Bild dafür, wie wir uns fragen können, sind wir eigentlich geistlich gesund oder was ist die Basis eigentlich, um geistlich gesund zu sein. Und diese geistliche Gesundheit, die erkennt man auf, den, auf der einen Seite an den Früchten und auf der anderen Seite in der Ursache, in diesem ähm, bleibt in mir von Jesus, dass wir ihm ganz ganz nahe sind. Und es ist auch ein Bild, das zeigt, oder der Text zeigt es auch, äh, wenn er sagt, dass die, dass die verdorbenen äh, Weinreben, die nicht, keine gute Verbindung hatten, die, die quasi keine Frucht bringen, dass die verdorren und dass die eingesammelt werden und ins Feuer geworfen werden. Das ist ähm, in der Gärtnersprache ein gängiges Bild, das kennen wir auch von zu Hause, wenn wir Sträucher schneiden und und dann äh, da vielleicht ein kleines Lagerfeuer machen. Es ist natürlich jetzt aus, für unser Leben aus Gottes Sicht, aus geistlicher Sicht ein Bild dafür, dass es wichtig ist, Jesus zu folgen. Und ich lade jeden ein, ähm, der mit Jesus noch nicht unterwegs ist, ähm, diese Einladung von Jesus anzunehmen, in ihm zu bleiben, zu ihm zu kommen und neben mit ihm zu leben, damit unser Leben reich wird, voller Früchte wird, voller Gesundheit wird, auch geistliche Gesundheit denn wenn wir nicht am Weinstock sind, wenn wir nicht Jesus folgen, dann werden wir am Ende des Lebens äh, auch nicht mit Jesus zusammen sein können. Und ähm, deswegen herzliche Einladung, auch an jeden darüber nachzudenken, nochmal, ähm, wer Jesus für ihn persönlich ist und auch ähm, Jesus nachzufolgen. Jetzt dieses Bild mit den Trauben und den, den, den Früchten. Äh, die, auf die Früchte komme ich nachher auch nochmal vom, vom Bibeltext her. Ähm, was bedeutet das jetzt konkret? Wie können wir jetzt damit mit diesem Bild, mit diesem Verständnis, Weinstock und die Reben für uns konkret im Leben umgehen? Da ist die Frage, welche Ziele kann ich mir setzen, um geistlich gesünder zu sein? zu werden. Also genauso wie ich das im, im sportlichen oder im, im, im Ernährungsbereich tue, setze ich mir ja bestimmte Ziele, dass ich sage, ich möchte regelmäßig Sport machen oder ich möchte äh, mein Gewicht auf eine bestimmte Kilozahl äh, bringen oder äh, ich möchte eine bestimmte Schrittfolge, also eine bestimmte Anzahl Schritte pro Tag haben oder ich möchte bestimmte Körperwerte, die man untersuchen kann, auf dem, auf dem Idealwerk bringen. Mein Cholesterinspiegel ist beispielsweise zu hoch, ist er jetzt bei mir nicht, aber das können ja so Beispiele sein, dass ich sage, ich verfolge ähm, ein Ziel, das ich erreichen will. Und in der geistlichen Gesundheit, im gesunden Glauben, ist es gut, das auch zu tun, sich Ziele zu setzen, um einen gesunden Glauben zu haben. Ein Ziel kann und sollte auf jeden Fall für uns sein, eine ganz enge Gemeinschaft mit Jesus haben. Das ist wieder dieses Bild von dieser, von dieser Weinrebe mit dem Weinstock. Die sind ganz eng miteinander verwachsen und verbunden, damit da die Nährstoffe auch fließen können, ein Wachstum möglich ist. Und diese enge Verbindung, jetzt wenn ich das mal vom Bildlichen in mein Leben übertrage, das äh, sollte für uns ein Ziel sein, dass wir also eine ganz enge Gemeinschaft mit Jesus haben oder in eine ganz enge Gemeinschaft mit Jesus finden. Ein Ziel könnte und sollte auch sein, geistlich zu wachsen und Jesus ähnlicher zu werden. Ähm, denn eine, eine Weinrebe hat ihr Ziel eigentlich verfehlt, wenn sie einfach da hängt und nichts passiert. Eine Weinrebe ist ja dazu da, um wirklich Früchte auszubilden, die erst ganz klein sind und grün und später werden sie immer prächtiger und reifer und vielfältiger und schöner. Und genauso ist es auch mit unserem geistlichen Leben, dass Gott, der Weingärtner und Jesus als Weinstock das Ziel haben, dass da wirklich tolle Reben, ähm, starke Reben dran wachsen, sich ausbilden und immer prächtiger werden. Und deswegen ist aus meiner Sicht ein ganz wichtiges geistliches Ziel oder Ziel für eine geistliche Gesundheit für uns zu sagen, ähm, wir wollen wachsen und Jesus ähnlicher werden und einmal so prächtig äh, unsere Früchte ausbilden, wie wir das in dem Bild eben vom Weinstock gesehen haben. Ein Ziel kann und sollte aber auch sein, damit ganz ehrlich zu mir, zu Jesus und zu anderen zu sein. Also ich bin immer wieder dieses Bild aus dem Sport. Ich muss schon selbst merken, oh, ich glaube, ich muss was für meine Gesundheit tun. Ich glaube, ich muss Sport, äh, ich muss jetzt was Sportliches machen. Ich muss meine Ernährung ändern. Damit fange ich an, mich selbst mal anzuschauen und zu überlegen, äh, wie ernähre ich mich? Wie geht es mir eigentlich? Was macht eigentlich mein Körper? Ist es eigentlich gesund, wie ich lebe? Da, da habe ich im ersten Schritt eine Form von Ehrlichkeit. Genauso wie ich nach der Corona-Zeit vor zwei Jahren äh, für mich sagte, ich, ich glaube, ich muss was tun. Ich merke, das kann nicht so weitergehen. Und das ist auch wichtig, auch in, in einem gesunden Glauben, dass wir da immer ganz ehrlich mit uns sind. Dass wir auch ganz ehrlich Jesus gegenüber damit sind. Er kennt uns sowieso in- und auswendig. Und auch anderen gegenüber, weil das kriegen wir oft nicht alleine hin. Genauso wie ich... Äh, zu meiner Frau damals sagte, zu Sophia, Mensch, ich glaube, ich muss was tun, um wir uns gegenseitig angespornt haben zu joggen. Ähm, ist es immer gut, auch andere Menschen mit an Bord zu haben. Und auch mit Schwächen und meinen Verfehlungen, meinen negativen Seiten ehrlich und offen umzugehen. Und und äh, auch wieder im übertragenen Sinne, das sportlich zu sehen, sich, sich die richtigen Ziele setzen, nicht zu ehrgeizig zu sein und zu meinen, oh, geht da alles ganz einfach und ich, ich laufe sofort los und schaffe eine Stunde, sondern da auch sagen, nee, ich stehe ganz am Anfang. Ich bin noch ganz ohne Kondition äh, und ich muss einfach ehrlich sein, dass ich da erstmal kleine Schritte mache, die immer größer und immer weiter werden. Also eine Ehrlichkeit und eine Auseinandersetzung mit, mit den eigenen Schwächen und Stärken ähm, ist ganz, ganz wichtig, wenn, wenn ich mir Ziele da setze. Also nochmal als, als wichtigen Gedankenpunkt oder vielleicht als, als To-Do oder Mitnehmen von heute zu sagen, äh, ich mache mir darüber Gedanken, welche Ziele habe ich eigentlich, um geistig gesund oder gesünder zu werden und sich realistische Ziele zu setzen, und Zwischenziele zu setzen und zu sagen, das wird schrittweise erfolgen, aber wo, wo möchte ich eigentlich hin? Was ist eigentlich mein Idealbild? Das ist die Theorie. Das ist die Theorie, das habe ich mir wie damals ja auch vorgenommen, ich muss was tun und ich fange erstmal an mit Joggen, ich fange erstmal langsam, ich brauche erstmal Schuhe, hatte ich nicht, und ein T-Shirt und eine Sternlampe, weil wir im Dunkeln gelaufen sind, auch lustig, und ähm, ähm, jetzt habe ich den Faden verloren, äh, genau, ich habe mir Ziele gesetzt, aber ich bin noch keinen Schritt gelaufen. Und natürlich ist jetzt das, das Nächstwichtige zu sagen, wie komme ich jetzt ins, ins Tun und Machen, was bedeutet das? Und da habe ich auch euch einige, einige Gedanken mal mitgebracht und Tipps mitgebracht, wie man jetzt wirklich die Schuhe anzieht, vor die Tür geht und losrennt. Also wie verfolge ich nun konkret das Ziel, geistlich gesünder zu leben? Was, was tue ich jetzt wirklich? In der Praxis. Und da wird einiges bei, äh, bei sein, was ihr schon äh, ganz oft gehört habt, ganz oft gelesen habt, äh, was ihr selbst auch tut, aber was für den Gesamtzusammenhang einfach ganz, ganz wichtig ist. Also, natürlich eine gesunde geistliche Ernährung. Gottes Wort die Bibel. Ne? Also, dass wir uns äh, im geistigen Sinne, in unserem Glauben, genauso diese Ernährungsgedanken machen wie für unseren Körper. Ähm, und da ist Gottes Wort. Die beste Nahrung, die wir kriegen. Da brauche ich auch keinen Ernährungsberater, da muss ich auch nicht irgendwas nachlesen, woanders, was mir dabei hilft, sondern die beste geistliche Nahrung ist Gottes Wort, die Bibel. Das ist ein ganz, ganz wichtiger, eine ganz, ganz wichtige Grundlage, um geistlich gesund zu leben, um zu erkennen, wo ist vielleicht geistlich bei mir noch was ungesund, wo muss ich daran und wie kann ich daran. Und als zweiter Punkt. Das Gebet, das heißt das Gespräch mit Jesus, der Austausch mit Jesus. Wenn ich schon seine Nähe suche, wie dieses Bild mit dem Weinstock und der Rebe, dann bedeutet das auch, miteinander zu sprechen. Und das ist das Gebet. Der Austausch mit Jesus ist auch etwas ganz, ganz Wichtiges, um mein Ziel, geistlich gesund zu leben oder gesünder zu leben, da näher zu kommen. Und diese beiden Dinge, Gottes Wort und das Gebet, das sind Basics. Das ist so, als wenn wir für unseren Körper sagen, der Körper braucht... Auch Essen und Trinken. Das ist uns klar. Darauf können wir nicht verzichten. Ich, ich kann zu Hause sitzen und kann Sport machen. Ich kann zu Hause sitzen und äh, nicht mir über Ernährung viel Gedanken machen. Ich kann zu Hause sitzen und brauche nicht zum Arzt gehen. Aber Essen und Trinken brauche ich zum Leben. Und das ist, das ist geistlich für mich beim gesunden Glauben ebenso. Also Gottes Wort, die Bibel und der regelmäßige Austausch mit Jesus, das Gebet, das sind wirklich die die ist das Fundament für, für einen gesunden Glauben. Ein Tipp, ein regelmäßiges Check-up. So wie ich zum Arzt gehe und sage, Doktor, ich fühle mich eigentlich gut, aber guck mal, ob wirklich alles in Ordnung ist. Und er nimmt mir Blut ab und Misspuls und was er da nicht noch alles macht. Und am Ende des Tages sagt er dann so, wir gucken uns mal die Werte an, ob das alles so okay ist oder wo du vielleicht was ran wo du vielleicht ran musst. Und aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass es immens wertvoll, ähm, so ein regelmäßiges Check-up im Glauben zu machen. Das kann einmal in der Woche, einmal im Monat, einmal im Jahr, einmal im Quartal, wie auch immer sein. Aber eine Regelmäßigkeit, in der äh, ich mir Zeit nehme, mich zurückziehe und mir ganz viel Gedanken mache und äh, einfach auf mich drauf schaue. Also auch eine Selbstreflexion dass ich auf mich drauf schaue, wie war jetzt die vergangene Zeit, wie, wie bin ich drauf, wie fühle ich mich, was ärgert mich, wie habe ich mich verhalten, welche Fragen stelle ich mir, welche Sorgen, welche Ängste habe ich. Also wirklich diese Standortbestimmung, wo stehe ich, was ist gut gelaufen, was ist nicht gut gelaufen und ähm, dann wirklich wie beim Arzt nachher zu gucken, welche Werte sind bei mir eigentlich in Ordnung und welche Baustellen erkenne ich und habe ich, die mich daran hindern, geistlich gesund zu leben, wo muss ich ran? Welche Vitalwerte, geistlichen Vitalwerte bei mir sind nicht in Ordnung? Ähm, das würde ich euch wirklich ans Herz legen: äh, wirklich ein, ein regelmäßiges Checkup zu machen mit viel Zeit, viel Ruhe, keine Ablenkung und sich wirklich Gedanken darüber zu machen, wo stehe ich eigentlich gerade. Die Gemeinschaft ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ich in Gemeinschaft, so wie jetzt hier in der Gemeinde, im Hauskreis, in einem Mentoring, in einer Zweierschaft, in einer Freundschaft, ist es ist ganz, ganz hilfreich, weil wir da auch immer wieder einen Spiegel bekommen, wie wir auch geistlich unterwegs sind. Dass ich vielleicht bei jemand anders mehr Mensch, so wie der jetzt reagiert hat, würde ich eigentlich auch gern reagieren. Oder die Erfahrung, die er gemacht hat, davon kann ich partizipieren oder das das Feedback, auch mal ein kritisches Feedback, von dem war mir jetzt wichtig, weil das habe ich vorher gar nicht gemerkt, dass ich so und so handle oder so und so reagiere. Also auch die Gemeinschaft ist etwas, was für ähm, das Ziel, ich möchte geistlich gesünder werden, etwas ganz, ganz Wichtiges ist. Und genauso wie beim Arzt, wo ich merke, ah, mit meinem Herz ist irgendwas nicht in Ordnung, dann gehe ich zwar zum Hausarzt, aber der wird mir nicht weiterhelfen können, der wird mich zum Kardiologen schicken. Oder wenn ich merke, oh, ich habe irgendwie meinen Rücken, ganz große Probleme, dann wird mich der Hausarzt zum Orthopäden schicken. Also es gibt Spezialisten, nicht nur jetzt äh, im medizinischen Bereich, sondern auch, auch im Glauben. Und wenn ich merke, Mensch, ich, ich, äh, mir geht es seelisch nicht gut, ich stecke in so einem Abwärtsstrudel, ich habe ganz viele Sorgen oder Ängste, die mich treiben und ich komme nicht mehr so richtig ins, ins Vertrauen zu Jesus oder so richtig ins Gebet und so weiter, dann kann und sollte man auch einen Seelsorger mal aufrufen. Jemand, mit dem man darüber reden kann, der einem da helfen kann, mit dem man zusammen aus diesem Abwärtsstrudel wieder rauskommt. Oder ähm, dass ich Älteste anspreche und sage, Mensch, ich mache, möchte mal ein Gespräch mit euch führen. Irgendwo merke ich, da ist bei mir geistlich was nicht, nicht gesund. Ähm, hilf mir da bitte mal, gib mir einen Ratschlag, betet für mich. Oder ich spreche Menschen an, von denen ich weiß, die beten intensiv. Ähm, die, die, ähm, den kann ich mal bitten, betet mal für mich in der und der Situation oder für die und die Situation. Auch das ähm, ist ein wichtiger Schritt, um dafür zu sorgen, dass meine geistliche Gesundheit stimmt. Ein weiterer Schritt, ähm, auch ganz praktisch, ist einfach die richtigen Prioritäten für meine Ressourcen. Ähm, zu setzen. Also das ganze Thema Zeit, Geld, Kraft, Aufmerksamkeit, all das, was mein Leben aufmacht, all das, was Gott mir für mein Leben schenkt. Gott schenkt mir Lebenszeit, Gott schenkt mir Einkommen, Unterstützung, also Geld, finanzielle Möglichkeiten. Ähm, Gott schenkt mir auch Kraft und Energie, dass ich Dinge tun kann. Und ähm, da immer wieder aufzuschauen, ähm, wie, wie sind diese Ressourcen eigentlich aufgewendet, wofür verwende ich Ressourcen und wie viel Anteil dieser Ressourcen ist eigentlich dieses Fruchtbringen, dieses Wachsen im Glauben, dieses, ähm, dieses, dieser Dienst für Jesus in meinem Alltag, in meinem Leben. Das kann ähm, der Dienst in der Gemeinde sein, das kann aber auch die Unterstützung von hilfsbedürftigen Menschen sein, das kann die Zeit sein, die ich für Bibel und Gebet verwende. Das nur so als einige Beispiele oder wie ich das, das Geld auch einsetze. Das sind alles Dinge, die wir immer wieder auch mal hören im Predigen, immer wieder auch mal lesen in der Bibel. Aber wenn ich mir das zur so Regel mache, darauf zu schauen und darauf immer wieder aktiv zu achten, hilft mir das, geistlich gesund zu leben. Ist ehrlich zu sein zu Jesus, zu anderen, zu mir selbst, sagte ich vorhin schon, das ist überhaupt eine ganz wichtige Grundlage, dass ich wirklich ehrlich bin und mir nicht selbst was vormache, nicht anderen was vormache oder versuche, Jesus was vorzumachen, was nicht funktioniert. Ich kann Jesus nichts vormachen, er kennt mein Innerstes. Zu einer geistlichen Gesundheit gehört auch immer, die eigene Verfehlung zu erkennen, also den Moment zu erkennen, wo ich denke, ah, jetzt habe ich etwas gesagt, etwas gedacht, etwas entschieden, etwas getan, was nicht in Jesus' Sinne war, was ihm widersprochen hat, die Lüge oder das böse Wort zu jemand anderem oder die, nee, ich, ich habe jetzt keine Lust, dir zu helfen. Äh, so diese, diese Dinge, äh, die, wo Jesus denkt, Mensch, das hättest du, hättest du wirklich ähm, schöner machen können für, für mich und für andere, dass man das auch bekennt. Denn je, je stärker ich in diesem ähm, ich tue Dinge, sage Dinge, mache Dinge, die eigentlich Jesus' Willen nicht entsprechen. Und ich setze mich nicht damit auseinander und bitte nicht wieder neu um Vergebung. Ähm, desto gestörter ist auch immer weiter diese Beziehung zu Jesus. Und dieser Reifeprozess des Fruchtbringens ist dadurch auch ähm, gestört. Aber auch Vergebung geben, wo ich mit anderen im Streit bin. Anderen vergeben, dass die Beziehung miteinander dass die in Ordnung sind. Ein, ein ganz äh, starkes Gesundheitsbarometer oder ein Parameter, sage ich mal, woran ich erkenne, wie geistig gesund bin ich eigentlich. Wenn ich mit ganz vielen im Clench liege, da ganz viel Vergebung nicht von mir auch gegeben ist, ähm, dann ist das eigentlich eher ein Zeichen dafür, dass, dass da eine Baustelle ist, ähm, dass, dass man daran muss. Und ein ein, ein letzter Punkt hier nochmal als, als Idee, als Gedanke, äh, um geistlich gesünder zu werden, klingt sehr plakativ, aber steckt viel hinter. Nächstenliebe als erster Gedanke in allen Kontakten. Da, wo ich auf Menschen treffe, zu Hause in der Familie, bei der Arbeit, beim Einkauf, in der Nachbarschaft, im Sportverein, die typischen Situationen in der Gemeinde, immer den mein Gegenüber als von Gott geliebten Menschen zu sehen. Und mein Gegenüber als jemand zu sehen, dem ich Gutes tun will. Losgelöst von der Situation, losgelöst von der Sympathie, losgelöst von der Erfahrung. Und ich glaube, wenn wir, wenn wir das schaffen, immer besser schaffen, Nächstenliebe als ersten Gedanken in allen Kontakten zu sehen, an der Kasse im Supermarkt oder auch der hinter mir in der Schlange steht, der ständig mit seinem Einkaufswarm in die Hacken fährt ein von Gott geliebter Mensch. Ich weiß, wie schwer das ist. Keine Sorge, ich weiß, wie schwer das ist. Aber das ist etwas, was, glaube ich, wirklich eine ganz starke Vitaminpille für unsere geistliche Gesundheit ist. Und das ist auch etwas, wo diese Früchte, diese Trauben, dann wirklich sich ganz stark ausprägen und ganz gesund werden. Das sind jetzt so einige Gedankenanregungen dazu, für den Alltag zu schauen, wie kann ich eigentlich mein Ziel Jesus näher zu kommen, ihm zu folgen, ihm ähnlicher zu werden. Wie kann ich das eigentlich praktisch im Alltag verfolgen? Auch das, und jetzt kommt gleich so dieser dritte Teil, also von dem ersten Teil, dass ich mir Ziele setze, von dem zweiten Teil, dass ich auch weiß, wie ich das praktisch angehe, kommt jetzt zu der dritte, der dritte Abschnitt, der noch fehlt. Ich bin jetzt wieder bei meinen Jogging-Schuhen. Ich weiß, die muss ich anziehen, Klamotten an. Ich weiß, welche Strecke ich laufen will. Ich habe meine App gestartet, die mir sagt, in welche Schrittfolge und so weiter. Das mache ich dann einmal, komme nach Haus, ziehe alles wieder aus, setze mich hin, und mache es nie wieder. Obwohl ich mir das doch so vorgenommen habe. Und ich weiß auch, wie es geht, aber irgendwie habe ich es vergessen. Also was kann ich eigentlich tun, damit ich das auch nachhaltig immer wieder auch tue und mache. Das ist, glaube ich, auch etwas ganz Wesentliches. Und als ich über meine Smartwatch nachgedacht habe, die ich heute noch zum Uhranzeigen nutze, <lacht> ähm, da habe ich gedacht, sowas hätte ich gern für meinen Glauben. Ich hätte gern eine Smartwatch, die mir zeigt, wo stehst du da eigentlich, Carsten? Die mich daran erinnert, dass ich, ähm, dass ich doch jetzt eigentlich die stille Zeit machen wollte. Die mir das signalisiert, wenn ich wirklich auch wieder diesen bösen Gedanken äh, gegenüber dem Menschen hatte, der mir in die Hacken gefahren ist. Oder der sagt: Mensch, Toll Carsten, dass du für heute dein Bibel äh, geschafft hast. Aber so etwas gibt es nicht, jeweils hier nicht technisch. Aber ähm, annähend an diesen Gedanken ähm, ähm, können wir natürlich trotzdem was tun. Und zwar. Wie kann ich meine geistliche Gesundheit monitoren? Also immer wieder überwachen und gucken, dass ich das auch wirklich, was ich mir da vornehme und ich weiß, wie es geht, dass ich das auch einhalte. Genauso wie im Sport, in der Ernährung, ist es gut, so gewisse Parameter zu haben. Dass ich weiß, so wie viele Schritte habe ich gemacht, wie ist meine Herzfrequenz, wie viele Kalorien hat ein Nahrungsmittel, wie ist der Nutri-Score von der und der Sahne oder was auch immer. Also so, dass ich ein halb bestimmter Parameter auch weiß, wie steht es bei mir. Und da gibt es Gesundheits, geistliche Gesundheitsparameter. Also Gottes Wort ist, ist voll davon. Wir finden in der Bibel ganz, ganz, ganz viele davon. Es lohnt sich danach zu suchen, sich bewusst diese als, als so Gesundheitsparameter auch äh, wahrzunehmen und anzunehmen und diese auch zu nutzen. Beispiel. Da steht im Galater 5, die Frucht aber des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Keuschheit. Die Frucht aber des Geistes. Da bin ich wieder bei dieser Rebe, bei diesen Früchten. Eine ist Liebe, eine ist Freude, die andere Friede, Geduld, Freundlichkeit. Und wenn ich allein die, diese, diese einzelnen Früchte mal nehme für mich und immer mal wieder laufend drauf gucke, wie ist es denn mit meiner Liebe, wie ist es mit meiner Freude, mit meinem Frieden und so weiter und so weiter. Immer wieder auch schaue, wie, ist da mein, wie sieht meine Frucht eigentlich aus? Ist die noch ganz am Anfang, ist sie noch so ganz grün, ganz klein, noch gar nicht ausgeprägt? Oder ist die in so einem Reifeprozess, wo ich denke, ja, sie wird Stück für Stück immer, immer fruchtiger. Oder ist sie, ist sie schon voll ausgeprägt? Wo ich denke, Mensch, super, also hier kann ich Gott dankbar für sein und möchte Aufmerksamkeit sein, aufmerksam sein, dass es auch so bleibt. Und so kann man für sich wirklich auch eine, eine, eine Liste machen mit Früchten. Ähm, hier sind einige Beispiele, auf die man immer wieder regelmäßig schaut. Wie die Uhr immer wieder regelmäßig auf das guckt, was ich, was ich mache, äh, drauf schauen und zu gucken, bin ich da gut unterwegs oder bin ich da nicht gut unterwegs. Und diese Früchte, also je näher ich an Jesus dran bin, ähm, sind diese Früchte auch Zeichen dafür, dass ich zum Beispiel weniger Ängstlichkeit habe, weniger Sorgen habe, weniger Zweifel. Ähm, wir leben, haben wir auch schon in Predigten immer mal wieder drüber gesprochen, wir leben in einer sehr unsicheren Zeit und so weiter und viele haben, haben halt diese, diese Sorgen, diese Ängste, was passiert mit mir, was passiert mit dieser Welt, wie geht das alles weiter, aber Gott sagt, sorgt euch nicht, habt keine Angst, ich bin da und wie dieses Bild an diesem wenn die, die Rebe an dem Weinstock hängt und da zieht ein dunkles Gewitter auf am Horizont, dass sich diese Rebe keine Sorge macht, keine Angst hat, weil sie weiß, ich bin an einem guten Weinstock mit einem guten Weingärtner und äh, mir wird nichts passieren. Und auch die, die, ähm, auch die, die eigene Angst, die eigene Sorge ist, sind Parameter dafür, wie, wie gesund bin ich geistlich. Ne? Mache ich mir keine großen Sorgen, habe ich nicht viele Ängste, dann ist das ein Zeichen für eine gute geistliche Gesundheit. Aber wenn ich merke, oh, ich bin in Sorgen und Ängsten verstrickt, dann ist es Zeit, da zum Arzt zu gehen, sich Rat zu holen, also gedanklich jetzt, ähm, und zu sagen: Nee, da will, ich, da will ich gehen an. Ich möchte, wenn Jesus mir sagt, mach dir keine Sorgen, dann weiß ich, eigentlich brauche ich es nicht. Und dass man das erkennt und dann an diesem Parameter halt auch arbeitet. Ähm, weitere Beispiele sind, dass ich sage, ich äh, habe einen festen Bibelleseplan. Also ich meine Erfahrung ist, äh, und ich bin auch äh, da nicht der, der, der Beste drin, das alles immer gut einzuhalten, bin ich auch ganz ehrlich. Also auch ich bin da in einer ehrlichen Selbstreflexion. Aber so ein Bibelleseplan hilft wirklich zu sagen, ich will strukturiert, regelmäßig, irgendwie mit Gottes Wort mich auseinandersetzen. Und auch feste Gebetszeiten. Also, ich rede jetzt ganz viel aus einer V. Dieses, ja, ich äh, nehme mir ja viel Zeit fürs Beten, wenn es passt, schiebe ich das? Nein. Ein, wenn es passt, dann schiebe ich das, das ist meine V. nein. Also wirklich zu schauen, dass man feste Gebetzeiten irgendwo im Tag einbaut oder das an, an feste Dinge mitkoppelt, damit man auch im regelmäßigen Gespräch äh, dort bleibt. Oder auch die Möglichkeiten, anderen von Jesus zu erzählen. Mal so drüber nachzudenken, ich treffe auf so viele Menschen jeden Tag. Wem konnte ich eigentlich schon mal äh, eine gute, ein gutes Wort mitgeben? Oder wem konnte ich schon mal von meinem Glauben erzählen? Wem konnte ich schon mal zu einer Gemeindeveranstaltung einladen? Äh, das ist auch immer so für mich etwas so, wo stehe ich, wie fest stehe ich eigentlich gerade im Glauben? Wie gesund ist gerade eigentlich mein Glaube? Oder habe ich da gerade eine Erkältung oder eine Grippe oder ähnliches, wo ich merke, Mensch, im Kontakt mit anderen spreche ich eigentlich gar nicht über meinen Glauben, ist überhaupt gar kein Thema und ich nutze Chancen, die mir geboten werden, so rum heißt es Gebiet, Chancen, die mir geboten werden, nutze ich gar nicht in, so, in solchen Gesprächen für ein gutes Wort. Oder auch die Regelmäßigkeit der Gottesdienstbesuche, das ist auch so ein Parameter. Stell dich so fest, Mensch, ich bin jetzt wochenlang gar nicht mehr so zum Gottesdienst gewesen. Ich, es ist immer wieder so, dass ich sonntags morgens dachte, oh nee, ich drehe mich noch mal um. Auch das ist ein Parameter, wo dann meine Uhr dann sagen würde: Kassen, was ist denn los? Ähm, oder auch das Thema Früchte des Geistes. Diese, ähm, diese Früchte sind ja auch Gaben, die Gott uns schenkt. Gott gibt jedem von uns Gaben, die wir in unserem Leben einsetzen dürfen, in der Gemeinde einsetzen dürfen. Auch die Frage, wie setze ich eigentlich die Gaben, die Gott mir gibt, ein? Weiß ich, welche Gaben ich habe? Frage ich ihn? Bringe ich die ein? Oder ist das so, dass mir das eigentlich egal ist oder das macht Mühe, die will ich mir jetzt nicht machen. Also auch das ist so ein Gesundheitsparameter, äh, ob ich die von Gott geschenkten Gaben für mich erkenne und einsetze. Also ihr merkt, es gibt und das ist nur ein kleiner Ausschnitt, es gibt viele Möglichkeiten, ähm, auf unser Leben, auf unser geistliches Leben zu schauen und so einen, so einen Gesundheitszustand äh, herauszufinden für einen selbst. Und ähm, jeder hat auch so seine eigenen, ähm, also viele Gesundheitsparameter im geistlichen Sinne, die haben wir alle gemeinsam, aber ich glaube, jeder hat auch durch verschiedene Begabungen, äh, durch einen bisher unterschiedlich langen Weg im Glauben, ähm, durch eine unterschiedliche Prägung, hat jeder auch so seine individuellen Parameter, an denen er das festmacht und erkennt. Und das sind diese drei Schritte eigentlich für mich, für euch, um zu schauen, wie können wir feststellen, ähm, ob wir geistlich gesund sind, wie können wir ähm, uns Ziele setzen oder ähm, wir sollten uns Ziele setzen, dass wir, dass wir da auch ähm, gesünder werden und in unserer Gesundheit wachsen und praktisch, äh, was bedeutet das eigentlich für mich für den Alltag. Und ich möchte euch einladen, äh, dass ihr das, das nutzt, dass ihr euch Ziele setzt, dass ihr schaut, ähm, äh, wie kann ich diese Ziele erreichen und dass ihr dann schaut, bin ich da auch wirklich unterwegs und habe mir das nicht einfach nur theoretisch irgendwann vorgenommen. Und das ist auch etwas Wunderbares für ein Gespräch miteinander. Das ist etwas Wunderbares für eine Kleingruppe, etwas Wunderbares für, für eine Zweierschaft, etwas Wunderbares. Einfach, dass ich mit jemand anders darüber spreche. Welche Ziele hast du? Welche Schritte gehst du? Bist du da unterwegs? Und wenn wir das gegenseitig uns immer mal wieder fragen, ich glaube dann, haben wir eine gute Möglichkeit auch für uns zu wissen, so wo stehe ich in meiner Gesundheit? Wie sieht eigentlich meine geistliche Gesundheit aus und was kann ich da tun? Dazu lade ich euch ganz herzlich ein, dass ihr das für euch mitnimmt, annimmt und umsetzt. Amen. Ich möchte noch beten und die Musiker können gerne nach vorne kommen. Und ich möchte euch bitten, für das Gebet nochmal aufzustehen. Jesus, ich danke dir, dass du der Weinstock bist, dass der Vater im Himmel der Weingärtner ist und dass du uns als Reben siehst in dieser engen Verbindung und dass da ganz reife, tolle Früchte an uns und durch uns wachsen und in uns wachsen, die auch Auswirkungen haben, die sich zeigen. Danke, Jesus, für deine Hilfestellung, wie wir geistlich gesünder auch dort werden können, worauf wir achten müssen. Und dein Wort ist voll von guten Hinweisen. Bitte schenk uns, dass wir das, was wir heute gehört haben, für uns umsetzen und annehmen, dass wir einen Blick auf, unsere, auf unseren geistlichen Gesundheitszustand auch haben und immer wieder auch haben. Und das können wir auch nicht alleine, das können wir nur durch dich. Und ich möchte dich dabei um Hilfe bitten, durch deinen Heiligen Geist, dass du uns ähm, ja, darin einfach stärkst, ähm, dass du, unsere Augen auch öffnest für, für diese Selbstreflexion, dass du uns zeigst, worauf wir achten müssen, Ideen auch gibst, wie wir, wie wir das umsetzen können und dass du uns darin begleitest, damit wir in deinem Sinne wirklich zu einer Rebe werden, die voller, toller, schöner Früchte wird. Amen.